0: Bentornati e bentornate nella terza stagione di The Imperfect Green Girl, il podcast che parla di sostenibilità in modo imperfetto, ma soprattutto non banale, almeno è quello che cerchiamo di fare in questa stagione. Questa puntata si inserisce nel tema dell'educazione alla sostenibilità, co-condotto insieme a Margherita Cortini, che però questa volta non ha potuto partecipare alla registrazione, ma ha preparato insieme a me la puntata spero di essere all'altezza senza di lei prima di iniziare la puntata però mi tocca fare il mio primo lancio di sigla e quindi vai con la sigla La pandemia ha rimesso in dubbio molte delle nostre abitudini, molte logiche del nostro sistema socio-economico e tutti abbiamo dovuto inesorabilmente rivedere la nostra organizzazione, i nostri punti di riferimento, prendendo coscienza degli evidenti limiti di un sistema sempre meno adatto. Oggi parliamo di come si può ripensare il sistema di istruzione scolastico e lo facciamo con O'Helibu e Sara Caprera, che da circa un anno hanno creato la loro scuola a radici in su. Homeschooling, metodi alternativi, esperienze pratiche e contatto con la natura, Aurelie e Sara vi lascio la parola per presentarvi e presentare il vostro progetto di istruzione alternativa. Buongiorno ad entrambe. Ciao, grazie,
1: grazie, grazie mille, ciao.
0: Ciao ragazze, come state? Bene, grazie. Bene. grazie. Bene, io sto bene, sono molto contenta di fare questa puntata con voi perché sono ehm, molto curiosa di conoscere e di sapere cosa significa e eh, cosa vuol dire fare scuola in un modo alternativo. Eh, La prima domanda che mi viene in mente è questa,
1: è corretto chiamare quello che fate homeschooling? Allora, ti rispondo su questa prima domanda io. Eh, l'homeschooling si tratta di una scelta di un genitore di ritirare i propri figli dal sistema scolastico statale. Quindi io, mamma, ritiro Esteban e Noah, quindi mando eh, la documentazione eh, al comune e al mio, alla mia scuola che ritiro e penserò io all'educazione dei miei figli. Questo è l'homeschooling. Uh, nel nostro caso facciamo qualcosa in più, facciamo scuola parentale che è un attimo più diverso, un po', diverso, un po differente perché uh, abbiamo creato uh, tutta la nostra scuola, quindi assieme a un gruppo di genitori abbiamo scelto di creare una nuova realtà.
0: Ok, quindi eh, in questa vostra scuola eh, ci sono dei
1: genitori a fare da insegnanti, giusto? Ho capito bene? Allora, non per forza, nella scuola parentale eh, si parte sulla decisione dei genitori, quindi di ritirare i propri figli eh, dell'educazione statale, dell'istruzione statale, e uh, dopo dico è, sono loro a scegliere se affidarsi a un educatore, a un insegnante uh, le materie dei loro figli o assumersi proprio la responsabilità perché si ritengono in grado di farlo. Nel nostro caso uh, siamo io e Sara, quindi a uh, in insegnare e io nel mio caso ho anche i miei figli lì, però gli altri genitori non insegnano. Ok. Facciamo un passettino indietro, mi spiegate come e
0: perché
2: è nato questo progetto? Sì, eh, allora questo progetto è nato circa un anno fa, nel 2020. Eh, Inizialmente sono venuta a conoscenza di questo progetto insieme a Aurelie con questa pedagogista eh, che ci sostiene, ci aiuta a portare avanti questa... Comunità educante, ecco chiamiamola così. E, e nasce perché abbiamo deciso, dopo un anno di esperienza lavorare tutte e tre insieme eh, di portare i nostri progetti educativi, il nostro progetto pedagogico su un sito, eh, quindi creare proprio una piattaforma eh, su, sulla quale altri genitori, altri educatori, altri insegnanti possono eh, accedervi e prendere spunto, eh, imparare, condividere altre ehm, le nostre esperienze. Ecco. E, e quindi abbiamo deciso poi di creare la nostra eh, realtà, la nostra piccola comunità insieme a Valeria, quindi siamo noi tre che siamo partite con questo, questo progetto e al momento abbiamo raccolto altri genitori che la pensassero come noi, quindi che condividono con noi questo, questi ideali. Ecco. Io sono un'educatrice okay. e quindi diciamo, la mia motivazione è stata proprio perché per l'amore che ho per questo lavoro. Quindi... Okay. proprio il mio motivo è eh, mi piace lavorare eh, con i bambini e fare lavorare proprio sulla parte educativa che è eh, una parte a mio avviso molto importante eh, senza nulla togliere la parte didattica che poi parleremo magari più avanti sì. eh, però è proprio più importante a mio avviso essendo educatrice eh, tutelare i, i bambini da questo punto di vista ecco
0: Ok, da ignorante che sono del campo mi viene da pensare che un genitore dal momento in cui fa la scelta di ritirare il bambino eh, dal sistema scolastico statale ehm, vuol dire che in qualche modo ha un'idea diversa di educazione. Perché si può arrivare a, quest- a fare questa scelta e che cosa eh, un'istruzione del, vostro, del, del tipo che fate voi eh, ha di diverso rispetto a quello che si trova in una scuola classica e
2: statale? Allora, diciamo che la differenza eh, maggiore che può spingere un genitore a cambiare, eh, a cambiare scuola, a cambiare ideali di educazione per il proprio figlio è che nella scuola pubblica i numeri sono molto alti, quindi un insegnante, una maestra, una professoressa ha eh, nella sua classe 20 bambini, 20 ragazzi da seguire. Ci sono molte pressioni dal punto di vista eh, di eh, raggiungere degli obiettivi didattici eh, dati dallo Stato, dalle dritte ministeriali che comunque avendo un numero così elevato di bambini e ragazzi da gestire Eh, bisogna correre, ecco. Purtroppo, sì, in generale la nostra società è una società che corre e eh, alcuni genitori, eh, diciamo, si rendono conto di questo, eh, questa corsa contro il tempo e decidono di ritirare il figlio dalla scuola pubblica proprio per, eh, perché magari il loro figlio ha bisogno di tempi più 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 lunghi, eh, di rispettare i i suoi tempi di apprendimento che in una scuola pubblica purtroppo non si possono eh, possono rispettare, ecco, per queste cose che ho detto prima. Quindi in una realtà di scuola parentale, di homeschooling, eh, essendo un numero molto più ristretto, si può lavorare a piccoli gruppi e e quindi rispettare i tempi del bambino.
0: Ok, quindi è un po' una scuola a scala umana, se posso. A, scuola,
2: a, a scala di bambino. Uh, a misura di bambino Escalita, se possiamo esatto, sì, dire. Sì. Uh, Infatti, okay. quello che diciamo sempre: noi il vero maestro è il bambino da noi. Ah, bene. E quindi cosa
0: fate di bello in queste, durante le, le giornate di, di, di scuola, cosa, cosa fa un bambino? Magari se ci potete descrivere la giornata tipo da
1: voi. Allora parto io ad escrivere, eh, innanzitutto è, è un po' divertente perché in realtà noi siamo veramente tutto fare dal fatto che prima della scuola l'abbiamo costruita realmente, abbiamo costruito il, la, i nostri mobili, abbiamo scelto tutto Uh, e poi dal momento in cui abbiamo aperto al mattino apriamo noi quindi il ruolo da bidella uh, lo facciamo noi andando <ride> ad aprire. Aspettiamo, accogliamo tutti i bambini che ad oggi sono uh, sette nell'homeschooling e uh, tre nella parte dai più piccolini. Partiamo con una mezz'oretta di lettura intanto che tutti arrivano. Uh, poi il mattino ci diamo il cambio, Sara entra nella parte homeschooling e um, coordina lei le attività del mattino che, che stanno facendo e io nel mentre sono con i più piccini a fare uh, quello che si chiama educazione in natura. E, um, dopo ovviamente organizziamo la nostra, il nostro pranzo e i bambini in quel momento sono uh, sono la chiave del pranzo, nel senso uh, mettono la tavola, preparano loro, poi puliscono, proprio hanno un ruolo importante nella, nella giornata okay. quotidiana. E dopodiché ci invertiamo, Sara passa nella parte dei piccini, e io entro pomeriggio per fare la parte linguistica in gioco. Questa è una giornata tipo che eh, abbiamo dal lunedì fino al giovedì, poi di venerdì eh, facciamo gita. Tutti i venerdì, eh, a secondo degli interessi eh, che abbiamo visto i bambini, uh-huh. eh, nella settimana adattiamo eh, un'uscita, un'uscita al museo, un'uscita in natura, perché dobbiamo andare a vedere con i nostri occhi di qualcosa, perché vogliamo fare arte in natura. Insomma, certo. ci, mh, ci mettiamo proprio a pennello delle richieste dei bambini, dei loro interessi e ovviamente di quello che dobbiamo fare a livello scolastico ministeriale.
0: Ok, allora uh, hai detto un sacco di cose interessanti, la prima cosa che ti voglio chiedere è Quanti anni hanno questi bambini? Perché hai parlato di due gruppi piccolini e poi quelli un pochino più grandi, mi viene da dire, che fanno homeschooling, quindi si siedono a, a tavolino, mi viene da dire. Quanti anni hanno questi bambini?
1: Allora, abbiamo due olle, quindi due, due gruppi. La prima eh, è aperta per i bambini dai 2 anni fino ai 6 anni, quindi fino a entrare in elementare okay. e poi la seconda ola è dalla prima elementare fino alla prima media.
0: Ah ok, fino alla prima media. Ok, sì.
1: bene. L'altra
0: cosa molto interessante che hai detto è eh, hai parlato del programma del Ministero del, del, dell'Educazione, mm. giusto? Quindi sì, sì, a questo punto mi viene da dire che uh, ok, uh, il modo in cui fate scuola è un modo alternativo, ma comunque dovete,
1: avete degli obblighi, tra virgolette, um, Sì, sì. ok, quali sono? Sì, allora che sia il genitore stesso eh, che decide di insegnare ai propri bambini o che affida ai dei educatori insegnanti eh, l'istruzione dei propri bambini, siamo tu- tutti tenuti eh, ad acquisire eh, delle, come si dice. Dei conoscenze eh, esatto. entro al termine dell'anno, perché al termine dell'anno ci sarà l'esame okay. di idoneità di che dimostra che noi abbiamo studiato. Il come lo facciamo non ce lo dice questo programma, infatti,
2: il come lo decidiamo certo. noi. Dobbiamo solo raggiungere okay. degli obiettivi che sono comuni a quelli eh, appunto ministeriali che raggiungono anche i bambini che frequentano la scuola pubblica.
1: È una linea guida okay. che noi dobbiamo
2: seguire.
0: Ok, quindi a fine anno ogni bambino deve, non lo so, fare un test, un esame per certificare il fatto che eh, i concetti richiesti siano stati assimilati eh, e quindi immagino dare alla scuola l'accreditazione
1: necessaria per andare avanti. Ma l'accreditazione in realtà no, perché eh, nessun bambino in questo momento di esame di idoneità verrà bocciato, vi verrà soltanto detto di rinforzare eh, okay. magari qualcosa o se no farsi i complimenti. Infatti noi l'anno okay. scorso a fine anno when um, we passato questo esame di eternità che in realtà è un po' di scritture, un po' di matematica e poi un orale in cui i bambini parlano di scienze, geografia, storia. Um, abbiamo avuto i, i complimenti del complesso scolastico um, perché i bambini avevano acquisito veramente oltre del programma e erano stati molto bravi a presentare tutti i lavori che avevano fatto perché durante l'esame sono proprio arrivati con queste scatole riempite dei loro lavori e erano tutti fieri di poter fare vedere cosa avevano fatto durante il loro anno un po' diverso. Che bello,
0: che bello. Ma potenzialmente mm. ehm, questo tipo di scuola può andare fino a quando? Nel, nell'escursus scolastico di
1: un, mm. di, un bambino, di un allievo? Finché uno trova Finché l'educatore vuole. e l'insegnante in grado di, con, di proseguire con l'educazione.
2: Uh, mm. Esatto. Okay. Nel senso non c'è non un ci sono limiti.
0: Ok, quindi voi potenzialmente eh, di anno in anno potreste anche avere richieste e quindi decidere di di, di soddisfare quelle richieste di eh, salire diciamo eh, negli anni di di scuola, adesso hai detto
1: fino alla prima media, magari l'anno prossimo fino alla seconda eccetera eccetera. Sì, sì, esattamente quello che abbiamo fatto. La bambina che avevamo l'anno scorso, in quinta, ci ha richiesto, i suoi genitori ci hanno richiesto se aprivamo eh, la prima media e noi ci siamo adeguati per aprirla.
0: Okay. Secondo voi questi sistemi alternativi eh, si sono un po' sviluppati dopo, dopo la pandemia o l'interesse a questi sistemi alternativi?
2: diciamo che sono sempre esistiti ma dopo la pandemia sono usciti un po' più allo scoperto ecco diciamo il nostro progetto parte inizialmente proprio per la linea educativa diversa quindi proprio il voler cambiare un po quello che è l'istruzione oggi Eh, Altri gruppi magari si sono istituiti e creati per eh, altre motivazioni legate allo stato in cui ci troviamo adesso di di emergenza sanitaria, Eh, quindi anche lì ci sono diverse eh, realtà, nate per motivi diversi
1: anche. Nel nostro caso non nasciamo nasciamo per eh, evitare di portare la mascherina o qualunque altra motivazione. Nasciamo proprio perché vogliamo dare sicurezza ai bambini Uh, metterli al centro del metodo quindi loro sono protagoniste della propria scuola ed è questa la parte più importante io spesso quando facciamo colloqui parlo del mio esti il mio figlio perché per me da mamma la mia scelta è tattica da lui e uh, Esteban è un bambino intelligentissimo che nella scuola statale purtroppo eh, a livello emotivo non riuscivano a a gestire perché aveva crisi di angoscia per i risultati che chiedeva la scuola, quindi per tutta la parte votazione, esame, verifiche e tutte queste parole un po' brutte che per i bambini alza il livello di richiesta e quindi lo stress. Nel nostro metodo noi partiamo sempre dalle esperienze dei bambini, noi raccontiamo le cose eh, e loro sono liberi di chiedere, di farsi ripetere e di avere tutti i tempi necessari per imparare e questa è veramente eh, la base del nostro metodo e del perché un genitore deve scegliere questa, questo genere di scuola, non per altre ragioni. Eh, solo così il bambino essendo sereno in modo emotivo nel suo emotivo può imparare infatti eh, i risultati sempre prendendo il mio figlio in esempio si sono subito visti un altro bambino
2: Quindi, sì. sì, essendo un piccolo gruppo come dicevamo prima si riesce a curare tutta questa parte e... Io porto l'esempio che appunto ho utilizzato tutto l'anno scorso che sto portando avanti anche quest'anno è di eh, utilizzare molto teatro emozionale e, e quindi abbiamo proprio dedicato una giornata, eh, una mattinata durante la settimana in cui facciamo eh, questi giochi teatrali, esercizi eh, in cui ognuno di loro si esprime come meglio riesce eh, secondo i propri, eh, le proprie capacità. Eh, che sia attraverso il disegno, attraverso la recitazione, attraverso l'utilizzo del corpo, ecco, anche senza l'uso della parola e, e questo rafforza in loro autostima, prima di tutto, e che poi eh, si vedono i risultati anche nella parte di studio, di, di didattica, di, di esposizione, perché lì rafforzano proprio il loro, il loro carattere, si, si formano, mi viene da dire, ehm, e riescono a... A parlare davanti a un pubblico, quello che poi è il teatro in sé. Eh, però questo li aiuta a concludere il loro percorso di studi eh, rendendoli consapevoli di co- del loro corpo, delle proprie emozioni, eh, di quello che stanno dicendo nel, nel momento stesso, ecco, quindi è proprio una crescita di eh, consapevolezza emotiva. I genitori
1: invece sentono la differenza. Quali sono i loro riscontri? Allora, i genitori fanno parte completo del progetto. Noi ehm, facciamo diverse riunioni all'interno dell'anno scolastico, eh, ogni settimana facciamo una riunione con la nostra pedagogista, parliamo di ciascuno dei bambini, come andare a, a proseguire nelle settimane successive e quindi ehm, il lavoro su ciascuno dei bambini proprio fatto su misura. Siamo sempre disponibili per fare colloqui con i genitori e più o meno una volta ogni mese, ogni vada due mesi, facciamo riunione con i genitori in modo di anche eh, discutere al gruppo su come proseguire con la scuola. Quindi, eh, in queste realtà, il genitore è proprio parte intera della scuola, non è che Um, il genitore porta alle 8, 8 e mezzo il bambino a scuola e poi ciao ci rivediamo alle 16.30 e 30 e poi um ha solo la parte dei compiti una volta a casa eh, nel nostro caso il genitore è proprio parte della scuola perché una volta a casa non ha più niente da fare noi facciamo tutto a scuola
0: quindi il bambino che rientra a casa era un'altra delle domande volevo sapere se (ride) i bambini si portavano (ride) i compiti a scuola No,
2: no no nessun compito e diciamo che seguiamo, ehm, aiutiamo i genitori a seguire la nostra linea educativa anche a casa, così che eh, okay. i bambini non, non abbiano diverse abitudini, ecco, ma sono le stesse alla fine quelle che hanno a casa, le hanno anche a scuola. Chiaro, chiaro.
0: Quanto è presente la natura nel, nel vostro metodo di insegnamento?
1: Um, quasi sempre sì. in realtà perché è natura ascoltare i bambini aspetta quando si parla di ascoltare i nostri bambini i miei arrivano aspetta. beh li possiamo salutare <ride> vuoi salutare Stefano vuoi dire cosa pensi dei muscoli ah sì sarebbe bellissimo vuoi raccontarlo? Vieni a dirlo, veni a dirlo vicino. Eh, vicino al microfono, se non si sente. Non voglio dire niente. Vabbè, non chiudi la porta, allora. E eh, niente, la natura è, è protagonista perché eh, noi seguiamo le richieste dei bambini e questo primo proce- processo è un processo naturale poi se intendiamo la natura quanto eh, quello che ci è attorno quindi eh, anche lì per noi è protagonista perché proviamo uh, sempre il più possibile a essere all'esterno sia il venerdì mettendo sempre la gita fissa uh-huh. qualunque sia il tempo uh-huh. ma anche uh, quando andiamo a fare matematica spesso siamo fuori quando facciamo lingue uh, quando vado a insegnare francese o inglese uh, spesso le porto fuori per fare attività e per proprio essere una lingua parlata e non
2: fissa a tavolo eh. Sì, diciamo che appena possiamo, andiamo proprio in natura a, a imparare. Ok, fa parte del metodo,
0: cioè mh, ci sono, è una domanda anche lì da ignorante, ci sono degli studi magari che dicono che imparare in mezzo alla natura eh, aiuta insomma, mh, non so, la creatività, la, la, la comprensione,
2: la mh, domanda così. <ride> Eh, beh, sicuramente stare eh, all'aperto, eh, a contatto con la natura, aiuta a, um, ad aprire la mente, eh, mi verrebbe da dire. E, e a riuscire anche eh, con elementi naturali a creare, fa sempre parte dell'esperienza. Quindi sì, è un, stando fuori, eh, avendo più esperienze possibili, si... Sì, anche col corpo ecco, si riesce a imparare e a farsi diventare proprio dentro di sé il, le varie conoscenze ecco, che noi offriamo ai bambini. Poi, nello sforzo, il bambino impara
1: tantissimo a andare oltre i suoi limiti. Noi camminiamo veramente tantissimo, le portiamo fino in alta montagna eh, perché il bambino deve imparare. A uh,
2: stancarsi, a sforzarsi. Mm. Sì, che lo sforzo fisico è infatti legato allo sforzo poi mentale che è più presente nello studio, ecco. Certo. La vostra scuola, il vostro, il vostro
0: metodo rispetto a metodi famosi tra virgolette come Steiner, come Montessori, come la scuola del Bosco, dove si inserisce?
1: Allora, è un discorso abbastanza complicato perché eh, ci ispiriamo tantissimo, nel senso che sono grandi nomi e ehm, per forza ci dobbiamo ispirare di tutte le parti con cui noi eh, concordiamo. Dipende anche di quale classe in cui siamo. Nella classe dei piccoli noi ci isperiamo maggior maggiormente al metodo uh, Regio Children, e invece per la parte dei grandi, si ci...
2: sì, Montessoriana mm-hmm. e parte artistica abbiamo seguito molto Munari, eh, anche appunto pittura steineriana. Quindi diciamo che prendiamo un po' di ispirazione come diceva prima lì da tutti questi grandi nomi ecco che mm-hmm. non teniamo una linea fissa mm-hmm. proprio Chiaro. per non
1: fossilindarci mm-hmm. su un solo metodo sulla parte unschooling eh, siamo eh, più centrati se possiamo dire eh, sul metodo di frenet che è sempre un francese <ride>
0: Qualcosa di buono hanno fatto sti francesi, no?
1: Maledetti, sì, maledetti, sì.
0: Bene, bene. Immagino che i bambini svelino un lato di loro diverso, insomma, che magari non non conoscevate o ehm, che scopriate di loro ogni giorno qualcosa di di, di nuovo. Qual è o se c'è un, come dire un'esperienza, un momento che finora vi assegnate di più nella crescita appunto di, di questi bambini, se c'è.
2: Porto, porto eh, questo esempio eh. dell'anno scorso, qui eh, abbiamo fatto proprio uno stop dalla parte didattica di una settimana per approfondire questo tema che è il giudizio. Sembra un, è un grandissimo tema ma date le dinamiche tra loro, tra i bambini, eh, di darsi questi giudizi appunto molte volte senza neanche capire il vero significato e stavano male emotivamente, vari litigi solide dinamiche di gruppo ecco, uh-huh. etichettandosi, etichettandosi. etichettandosi, esatto, vicenda. E abbiamo deciso allora di partire su, a spiegare loro cos'è un giudizio, cos'è dare un giudizio e come stiamo noi, come ci sentiamo quando ci viene dato un giudizio e, e quindi è partito tutto il lavoro su, su, prima su se stessi, ognuno ha disegnato su un grande foglio eh, la propria sagoma e, e intorno ha scritto tutti i giudizi eh, che lo facevano star male, quindi le parole che gli venivano date dai compagni, dai familiari, eh, tutte intorno a questa loro figura. Quindi abbiamo fatto proprio un lavoro che ha avuto un grande impatto visivo subito. Eh, e dopodiché abbiamo codificato tutti questi lavori parlando proprio con i bambini quindi spiegando loro eh, il motivo di questo disegno di queste scritte che hanno fatto e tramite eh, giochi eh, video e, e letture che abbiamo fatto durante questa settimana eh, io ho visto proprio il cambiamento di questi bambini dall'inizio che era un, un di darsi appunto questi nomi fastidiosi eh, e che mi uh-huh. facevano star male arrivare alla fine della settimana in cui uh-huh. abbiamo bruciato simbolicamente queste brutte cose che si dicevano nel fuoco, eh, uh-huh. proprio per concludere il percorso, cambiare totalmente eh, dalla settimana sub- seguente in cui loro comunque si chiedevano sempre ah, scusami ti ho detto questo eh, ti ha fatto star male, non volevo io intendevo dire in questa maniera cioè dare molto, molte spiegazioni e davano un peso alle parole che, che dicevano eh, erano molto più attenti all'altro e, e attenti a se stessi Sì, è stato proprio un, un percorso di una settimana ma che ha fatto un cambiamento devo dire proprio grande Bello anche Io, per noi adulti eh, esatto, infatti stavo <ride> dicendo che questo servirebbe per gli adulti <ride> molte volte eh certo, certo.
0: Per risolvere. questo secondo me è un esempio bellissimo assolutamente eh, per descrivere eh, il lavoro che fate in realtà cioè quando prima parlavamo di una scuola a dimensione di bambino e di bambina ovviamente eh, quale scuola Quale classe, quale maestro o maestra prende una settimana del del suo tempo per scardinare queste, queste cose che alla fine ti segnano, ti rimangono dentro da piccoli, ma ti segnano anche da futuro adulto, no? E credo che eh, grazie per questo esempio. Perché, se finora non eh, non so, magari non avevo ben chiaro l'obiettivo e comunque anche i risultati. Credo che con questo esempio eh, siamo tutti assolutamente consapevoli di quello che che state facendo. E quindi, da me, un grandissimo complimenti (ride) a quello che state facendo davvero. Grazie. Grazie. Non so se volete aggiungere qualcos'altro
1: ragazze. Ma io se, se volevo solo aggiungere le mie impressioni quando Sara eh, aveva già iniziato questo percorso di mattina e io sono entrata per rimanere sul giudizio. Io sono entrata in sala. Se uno si doveva solo avere eh, una visione dell'aula com'era era. Eh, Uno deve entrare nella nostra aula con tutti i mobili spalancati contro i muri, quindi pavimenti puliti, tutti i bambini a terra, eh, con eh, il loro grande disegno dipingendo con musica classica. Un silenzio, eh, di, di, nessuna delle loro voci, e eh, ogni viso era pensivo. Ed era qualcosa che io, ogni volta che ne dobbiamo parlare, mi, mi risento tutte le emozioni dentro. Perché eh, mano a mano che eh, ogni disegno per capire cosa avevano fatto il mattino, arrivando mm-hmm. sul pomeriggio. Uh, mi entravano ogni emozione di ciascuno dei bambini, sia tramite uh, il proprio disegno, le proprie parole scritte, e anche le emozioni che avevano sul viso. Quindi, <ride>
2: <In> questa <ride> emozione è proprio, <ride> andavano,
1: proprio
0: emozionante. Ultima domanda: dove e come vedete a Radic tra 4-5 anni?
1: <ride> Questa era una
0: domanda non preparata
1: <ride> Una domanda sorpresa eh, Lo diciamo che stiamo cercando casa? Eh sì <ride> Niente, eh, Noi ci troviamo bene eh, È stato un'esperienza se possiamo dire spontanea mm. eh, proprio noi ce la siamo vissute come è nata e mano a mano come un bambino noi l'abbiamo accudito e l'abbiamo fatto crescere con i suoi bisogni e adesso il bisogno della nostra scuola è trovarsi una sede più grande perché iniziamo a stare allo stretto esatto. quindi speriamo trovare casa
2: sì. Bello. ci vediamo in casa ci piace <ride> una bella grande casa con una tante bella gr-
0: con una biblioteca <ride> non abbiamo detto dove, dove vi trovate perché nel caso in cui ci sia qualcuno che ci ascolta e che sia interessato nel, nel progetto magari diciamo diamo un po' di coordinate uh,
2: geografiche <ride> del vostro <Sì>. progetto <ride> noi siamo a Domodossola la famosa città della D <ride> è vero che si trova nel Piemonte, esatto, Piemonte. in alto
1: Piemonte,
0: <ride> ok. E, um, avete una pagina Instagram se non sbaglio? Sì, sì, andiamo alla sì. pagina Instagram, pagina Facebook, sempre uh, a radici in su, giusto? Ovviamente? Sì, esatto. sì, sempre a radici okay. in su, sì, sì ok?
1: Sito internet in arrivo se non ho capito male? <ride> sì, sì, sito internet in arrivo, eh, siamo sì. multitasking però su questo è <ride> Esatto. Eh, stiamo sperando per <ride> uh, l'estate, <ride> sì, mm-hmm. per non lasciare i bambini senza di noi durante l'estate. Esatto che
0: bello immagino che um, siete non so disposte disponibili a rispondere a domande da sia da genitori che magari da educatori che uh, o educatrici che ascolteranno questa puntata magari anche semplicemente per scambiare pareri e, um, sì nel, nell'ambito di quello che fate adesso certo non l'avete detto voi dire. ma lo dico io per voi perché sì, sì, <ride> mi sì. sento super disponibili quindi uh, direi Quasi che bene. la creazione di una rete Su progetti di questo tipo è fondamentale, a mio avviso. Sì, ottimo. Bene ragazze io vi ringrazio davvero tantissimo perché con tutto quello che ci avete raccontato uh, viene facile immaginare che il tempo sia pochissimo e quindi questi mm-hmm. diciamo 40 minuti passati insieme sono uh, come dire un piccolo tesoro e vi ringrazio davvero di averlo concesso a, a The Imperfect Green Girl e, e niente io vi auguro il meglio per questo grazie. progetto, uh, spero un giorno di, non lo so, passare a trovarvi, mi piacerebbe. venire a trovare. <ride> <ride> in attes- nell'attesa tantissime be- bellissime cose per questo progetto e ci sentiamo presto e grazie.
1: Grazie Grazie a te, grazie anche per il tuo tempo e per averci ospitato. (ride) Grazie mille ragazze
0: eh, e noi ci sentiamo alla prossima puntata. A presto!